0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, ravi de vous retrouver. Euh, aujourd'hui, mon, mon invité est Franz Olivier Gisbert. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, Bonsoir. pour Bonsoir. ceux qui ne vous connaissent Bonsoir. pas encore, il n'y en a pas beaucoup, vous êtes journaliste et surtout auteur de La Belle Époque, une histoire intime de la Ve République, c'est un tome 2. Je voudrais commencer cette interview en montrant une image. Celle-ci, regardez-les. Ce sont les membres du gouvernement. Est-ce qu'il y a matière à faire un tome 3
1: Avec euh, cela Avec ça, non. Franchement, je ne peux pas faire un livre. Je ne peux pas faire un livre parce qu'il euh, y a un problème aujourd'hui avec la classe politique, euh, c'est que vous n'avez pratiquement plus de personnages romanesques. Et d'ailleurs, c'est le drame avec Macron, il n'a pas compris qu'il faut des politiques. Euh, déjà, il aurait un vrai Premier ministre politique, une femme, il y en a, euh, à Matignon, euh, je suis sûr qu'il n'aurait pas les ennuis qu'il commence à avoir aujourd'hui. Et puis, en mon avis, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. –
0: Parce qu'il a choisi Elisabeth Borne, qui est une techno c'est ça
1: oui, oui, ?– c'est Oui, oui, mais qui a, qui a des qualités. Mais les qualités, c'est, elle, est, elle serait très bien dans un grand ministère technique. – Alors, l'instant.
0: vous êtes en train de nous expliquer. – Attendez, oui. je, la,
1: je la trouve même pas mauvaise dans son rôle, mais c'est une techno. Mm. Et, et la politique, ça, vous voyez, dans des périodes comme la période actuelle, violente, on sent monter quelque chose, euh, il faut des politiques qui parlent. Vous savez, ça résistit de brillant, c'est une phrase que c'était ouais. tout le temps Mitterrand, mais c'est tellement juste. La politique, disait brillant, hein, c'est un grand personnage euh, du XXe siècle, euh, c'est de parler aux gens. Et quand on, on est un techno, on ne parle pas aux gens. Ils ne comprennent rien. Euh, vous ouais. êtes, euh, voilà, ça les intéresse
0: Emmanuel pas. Emmanuel Macron, il sait parler aux gens
1: De temps en temps. Pas <rire> tout le temps. Euh, quand il annonce les RER sur Youtube, évidemment, il ne parle pas aux gens, il se fout de la gueule. C'est un côté très narcissique et qui ne plaît pas, c'est évident. On n'annonce pas les RER comme ça, gna gna gna, là, je reviens, enfin c'est absurde. Ouais. Là, c'est une dévalorisation de la fonction présidentielle.
0: Et de la parole. Euh, il ne doit,
1: doit pas faire ça trop souvent. Euh, Parce donc... que vous savez, dans un truc, les RER ont fait un communiqué, ça suffit. Hein. Ouais. Euh, Pompidou, Mitterrand, euh, voilà, ils auraient fait, euh, De Gaulle, bien entendu, je n'en parle pas. Euh...
0: Oui, ils faisaient de la com aussi. Hein.
1: Ah mais bien sûr, et De Gaulle... Attends, ils ont il on inventé la com pour l'accord. certains. Oui, mais bon, enfin inventé, il faisait de la com', Giscard faisait de la com, ça, mais il y avait, comment dire, euh, les deux corps du roi, vous savez le corps euh, qui va mourir. Hein, nous tous, et puis le corps intemporel qui incarne, qui incarne la nation, qui incarne le royaume, c'est, c'est une vieille théorie de l'historien Kotorovitch, oui. mais qui est toujours actuelle. C'est quand, on, quand on est président, c'est autre chose, c'est pas juste, euh, voilà, on n'est pas juste un petit danseur de claquettes.
0: Le problème aujourd'hui, ce sont les personnalités qui ne sont pas romanesques, comme vous le dites et comme vous les racontez bien dans votre livre. Où est-ce que sont les idées
1: eh ben, ça... Notre
0: problème, puisque... Je ne sais pas quel regard vous portez sur le débat politique aujourd'hui et sur la classe politique dans son ensemble. Vous dites que c'était la belle époque. Donc, sous-entendu, aujourd'hui, on s'ennuie. Est-ce que c'est un problème de personne euh... ou est-ce que c'est un problème d'idéologie Non,
1: je, je dis que c'était la belle époque parce que d'abord, on avait un avenir, on avait un passé. Aujourd'hui, on, est un, on a un... Tuer un peu notre passé, puisque on a le sentiment, bah c'est ce que j'écris, mais on a le sentiment que bah, la France est un pays colonialiste, raciste, esclavagiste, euh, enfin dégueulasse, quoi. C'est ça qu'on apprend presque à l'école, enfin j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça, donc on on n'a plus de passé. Hein, C'est dommage. Et puis euh, on on n'a pas d'avenir, on ne sent pas d'avenir. Et sur euh, la la classe politique, moi j'attends pas tout non plus de la classe politique, mais je pense que euh, la politique, d'abord c'est un métier, ça s'apprend je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui connaissent ce métier. Ça veut dire être en contact, en permanence. Je pense que euh, tous ces élus locaux, tous ces gens qui ont commencé comme élus locaux au bas, euh, au bas de l'échelle, qui ont beaucoup souffert, qui ont pris plein la gueule, quand ils arrivent tout couverts de cicatrices, si vous voulez, c'est, c'est, c'est autre chose. Et, alors, parce que ce n'est pas le chahut à l'Assemblée nationale. Alors
0: on va en parler du euh, chahut. Mais vous, vous dites au fond c'est peut-être parce qu'ils ont perdu le contact avec le terrain euh, qu'ils ne sont plus en phase avec le pays. Est-ce que le fin du cul par exemple, des mandats, vous considérez que ça a coupé une partie de la classe oui, oui, bien politique sûr. de la réalité. Ah non, mais française. c'était
1: génial par les technocraties. Aujourd'hui, ouais. nous avons un gouvernement de technocrates. Vous... Même, même quand ils ne sont pas technos, ce sont des technocrates. Vous voyez. Et si le
0: problème, c'était, l'époque. Et, si le problème, c'était Avec... l'époque et non pas les oh. gens Vous, vous racontez, oh. moi, dit un jour, Pompidou à Focard. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un grand homme. D'ailleurs, les grands hommes et les grands destins sont façonnés par l'histoire. L'histoire, elle est de retour. Euh, aujourd'hui Et par là, exemple avec la guerre en Ukraine. Ouais. Est-ce que c'est ça qui façonne les grands hommes Est-ce que Zelensky peut devenir un grand homme Est-ce qu'Emmanuel Macron...
1: Non, non, il est déjà un grand homme. C'est-à-dire, c'était rien quand la guerre est arrivée. C'était un, type, un humoriste qui n'était pas drôle. Enfin, c'était un peu ça, j'exagère. En politique, il n'avait pas beaucoup fasciné. Et c'est tout de suite, il a pris les choses en main. C'est un grand homme. Et c'est un des grands hommes du XXe siècle, du XXIe siècle. On en parlera plus tard dans les histoires. d'histoire. C'est absolument évident, quoi qu'il arrive. Euh, Macron, c'est plus compliqué, parce que, bon, il a fait ce qu'il a pu. Et franchement, il était bon dans la première phase, c'est clair, comme président de l'Europe. Mais euh, c'était, jouer dire, jouer d'avance. L'Europe n'a pas de défense. L'Europe n'a pas d'armée, n'a rien. Qu'est-ce que lui qu'il fasse alors, ils n'ont pas compris ça, enfin Macron l'avait compris puisqu'il est pour la défense européenne, mais les autres n'ont pas compris ça, et effectivement, tant que ce sera comme ça, il bah, faudra compter sur les états unis pour faire le boulot.
0: Vous parliez avec beaucoup de, de, de cœur de ces personnages-là, qu'on voit les deux là, donc euh, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, vous parlez aussi de François Mitterrand, de la, de, la, de la relation que vous aviez particulière avec lui, il vous disait toujours, euh, en gros, qu'il fallait perdre du temps, qu'en force de perdre du temps, de prendre son temps, en fait on en gagnait à la fin parce qu'on privilégiait les moments les plus intenses. Plus est-ce que le problème de la vie politique, c'est pas le temps Il aimait le temps long, Mitterrand. Il aimait prendre le temps. Il allait euh, se balader au champ de Mars. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il faut faire des réseaux sociaux, il faut faire des, euh, des, des YouTube le dimanche soir pour parler au français.
1: C'est tellement juste ce que vous dites. C'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas que Mitterrand. Euh, alors, Mitterrand, c'est vrai que moi, pour moi, c'était un peu un pygmalion. C'est-à-dire, euh, j'y pense plusieurs fois par jour, souvent, parce qu'il m'a dit, tiens, il faut faire ceci. Faut faire... Il disait, vous voyez, par exemple, les amis, il faut les voir toujours euh, à un certain moment de l'année, à un moment fixe, comme sinon les... ouais. on ne va pas les retrouver dans le maelstrom de la vie. Ben, on va penser à eux juste au moment de mourir en disant, ah, c'est bête, j'aurais aimé le voir plus souvent. Et vous disiez le Mais... temps
0: Perdu devient alors du temps gagné, c'est ça la phrase
1: Absolument, et c'est très juste, mais de Gaulle aussi, euh, Giscard aussi. C'est-à-dire, vous prenez euh, tous les... Pré- euh, miti- euh, excusez-moi, Chirac aussi, il ne donnait pas ce sentiment, mmh. mais Chirac aussi, ça savait prendre du temps. Vous savez, il prenait du temps, pas comme les autres, il prenait du temps avec les gens, oui. euh, à raconter des conneries dans des cafés de Corrèze, et oui, il prenait du temps. Mais on ne peut
0: temps. plus prendre le temps aujourd'hui
1: je crois que c'est une erreur de ne pas prendre le temps. Je pense que euh, le, la, la, le grand défaut actuel, mais ça ne date pas de Macron, c'est l'américanisation de la vie politique française. C'est passé par la réduction du mandat présidentiel de euh, 7 à 5 ans. Ce raccourcissement était mortifère puisque dès que le président est élu, le nouveau président est élu, eh ben on parle déjà de la prochaine présidentielle. C'est un peu le système américain et avec bon là-dessus vous rajoutez les réseaux sociaux, mais on peut pas tout mettre sur le dos des réseaux sociaux. Je trouve que aussi on a une classe politique qui est bah oui qui est pas tout à fait à la hauteur. Alors il a quelques grands personnages, on voit des, des euh, Macron autour de lui, euh, Le Maire euh, ou Darmanin. Mais par exemple, on sent qu'il en a peur, qu'il a peur de Le Maire, qu'il a... Et qu'il a pas, etc Mais oui, mais euh, c'est quoi un président Il joue avec l'ambition des autres. Il faut que ça marche. Vous êtes dans une petite PME, vous avez un collaborateur euh, dans, la, dans votre plomberie qui, qui, oui. qui en veut, etc. Et vous êtes très content de l'avoir. Vous le poussez. Ce n'est c'est pas un comportement de chef. Et là, là aussi, il avait qui, des vous...
0: rivalités euh, à l'époque, naturellement. ah
1: bah Oui, alors là, ah. on ne parle pas. C'est... Est-ce
0: qu'il y avait de la violence Pourquoi je vous dis ça Je voudrais que vous regardiez cet extrait, vous avez forcément vu. Euh, c'est bah une oui, interpellation évidemment. d'un député de Guadeloupe à l'Assemblée nationale. On, on l'écoute. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Serva, c'est une invective. Monsieur Serva. non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Pas possible. Est-ce que c'était très différent est-ce que ça a beaucoup changé sur la violence du ton en politique
1: Franchement, moi j'ai commencé, j'ai fait tous les métiers de journaliste au départ, mmh. euh, j'ai, j'ai même fait du sport, euh, le jeu, cinéma, culture, enfin oui. tout, 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 économie, sociale, social. Bon, ben, j'ai fait journaliste parlementaire, et journaliste parlementaire, j'ai entendu ça tout le temps. Euh... Alors ça
0: veut dire qu'il y a une intolérance oui, à la violence mais,
1: mais non, mais c'est que. C'est... Alors attendez, ça ta gueule parce qu'il a presque oui. dit ta gueule euh, oui. c'est pas terrible, ça faut reconnaître bon, enfin c'est pas plus grave que ça mais c'est pas terrible, mais j'ai entendu des insultes des interruptions, les claquements de pupitres etc, mais enfin vous aviez des spécialistes qui étaient connus pour ça, c'est l'époque où la droite était au pouvoir d'ailleurs, mais André Franton, euh, député de Paris Robert-André Vivien, Vivien député du Val-de-Marne, mais enfin ils, étaient co- ils ont été un peu ministres à une époque alors pourquoi des ça gens à l'Assemblée, été... ils, étaient, ils étaient ils faisaient un bouquin en enfer Qu'est-ce qu'il y a de différent et... alors,
0: françois je vais vous
1: dire, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, et ça, c'est venu récemment. Je me disais aussi, qu'est-ce qui est différent? Ouais. Parce que, au fond, la violence, elle est, elle va avec la démocratie. Franchement, faut pas, faut, faut être sérieux. Vous regardez la Chambre des communes, vieille ouais. démocratie, une des plus vieilles démocraties du monde, magnifique. Mais enfin, ça y va, les noms d'oiseaux, ils s'insultent, etc. Je crois que ce qui est différent, peut-être, c'est que ces gens se haïssent. Et moi, ça me frappe un peu, je sens, et je pas ça du tout, je sens une haine. Vous savez, autrefois, alors je mmh. parle comme les vieux cons, c'était mieux avant, c'est mais, grave, mais c'est vrai qu'ils s'engueulaient bien et après, ils allaient parler au café. Et ce n'est pas qu'ils étaient potes, et ce n'est pas qu'ils étaient d'accord. Enfin, ils essayaient de, de faire les choses ensemble. Si vous voulez, il y, y avait, il euh, euh, je pense, on sent quand même le tissu de ce pays qui se déchire. Ce pays peu qui se peu. déglingue,
0: comme vous dites. Dans ben
1: votre oui, pays. bien sûr, et, qui, et le tissu se déchire et c'est très grave parce que là, vous le sentez quand vous voyez la haine. Et c'est vrai que, euh, par exemple, dans la belle époque, je vous, je, je vous fiche mon billet, vous trouverez pas d'exemple de haine, sauf dans le même camp. Ben oui, évidemment, Giscard, Chirac, ouais. parce que ça, c'est une vraie haine. Je raconte cette haine et même aussi Baladur mais vous n'êtes pas globalement dans la classe politique des haines.
0: Merci beaucoup, c'est donc le tome 2, le tome 3, vous êtes en train de l'écrire, oui, la belle absolument. époque, histoire intime de la 5ème République, merci beaucoup merci euh, d'avoir été merci. mon invité. On va se parler en se respectant sans haine, parce que c'est l'ambiance dans C'est dans l'air, vous le savez merci. bien, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Pour évoquer d'ailleurs cette vidéo dont vous parliez à l'instant, Emmanuel Macron qui a promis des RER dans des grandes villes de France, on va en parler, on va parler des prix qui flambent dans les transports, à tout de suite.